0: Bueno, muy buenas tardes. Saludamos a Cristina Ríos y Hernando Ayala. Eh, quisimos conversar con Cristina porque hace días escuchamos una petición, más bien, eh, una denuncia por parte de Cristina y queremos conversar con ella sobre su, su denuncia o su petición. Creo que, creo que hay un audio que muchos conocemos y pues quisimos preguntarle a ella directamente. Entonces, pues eh, saludándolos inicialmente y entremos en materia, Cristina, ¿qué es lo que está denunciando usted en este momento?
1: Bueno, buenas tardes a todos, a ti Mauricio, Hernando, gracias por esta invitación y por abrir los micrófonos para que de alguna manera yo pueda dar testimonio de lo que me viene sucediendo con la Federación Colombiana de Natación. Eh, yo me entero hace unos 15 días por la Federación Internacional de Natación, que he sido retirada de los Juegos Olímpicos, Tokio 2021, a lo cual recibí un email de parte de la FINA, donde me dicen que la Federación ha denunciado que yo tengo un fallo ante el Tribunal de Arbitramiento Internacional, el cual me impide eh, pertenecer a la lista de la FINA. Eso es básicamente lo que denuncia la Federación Colombiana de Natación. Con lo cual, obviamente, no estoy de acuerdo. Eh, yo el año pasado, el 17 de abril de 2020, eh, tuve un fallo de, de la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Natación, la resolución 003, que dice textualmente que ellos me inhabilitan para hacer parte del comité ejecutivo de la Liga de Natación de Antioquia por tres años con dos compañeros más, Fernando Arboleda y Gustavo Álvarez.
0: Bueno, entonces, Cristina, de, disculpa, te interrumpo para que vamos en orden. Hay un, hay un hecho y es tu, ¿cómo, ¿cuál sería el nombre técnico? Descalificación, expulsión, tu no participación como juez internacional en Juegos Olímpicos. ¿Es, ¿Esto es correcto?
1: Sí, para mí es un abuso de poder eh, porque los listados se envían cada mes de diciembre y yo el año pasado ya tenía la sanción y en diciembre enviaron mi nombre para participar de, los, de las Olimpiadas como y corriente. Este año, no sé si, si llamarlo casualidad, yo estoy apoyando un grupo de personas que quieren participar. De, eh, de la asamblea para elegir nuevo comité a la Federación Colombiana de Natación y eso mmm, parece que no le gustó a los actuales miembros, uno de ellos mmm, recibió una llamada de Daniel Páez, que es el tesorero de la federación, diciéndome que no era necesario que hubiera pues otro grupo de personas aspirando a la misma candidatura y que finalmente lo mío podía arreglarse de, de otra forma que porque yo era muy buena juez. Yo le dije pues que no estaba en mis manos, definitivamente ya eran cinco personas que habían eh, hecho una campaña que se llama La fegna eres tú, de manera democrática y la cual apoyo porque creo eh, fundamentalmente en el manifiesto que se realizó para, para participar de esta campaña. Y bueno, mmm, casualmente a los cinco días fui retirada del listado y, y eso vamos, es lo que yo llamo abuso de poder.
0: Sí, vamos a profundizar un poquito sobre, la, sobre esa decisión que es una decisión técnica que tiene que ver con el juzgamiento pero antes quiero
2: darle la palabra a Hernando. Eh, gracias Mauricio, eh, un saludo Cristina y, y en efecto creo que en el contexto de la situación se establece que hay, como, eh, hay un rol suyo que es eh, en dos ámbitos, el ámbito dirigencial y en el ámbito del juzgamiento, y entonces comienza una situación que se origina en el ámbito dirigencial y repentinamente se mezcla con el otro, con el otro espacio. ¿Eso qué legitimidad y legalidad puede configurar para que, por ejemplo, usted pierda el derecho que tiene a, a participar en Tokio?
1: No, eh, infortunadamente la Federación Colombiana de Natación no necesita ningún pretexto para retirarme de la lista fina. Es una potestad que tienen todas las federaciones en el mundo de inscribir o no eh, los oficiales técnicos que van a representar, aunque sea a través de la fina, la nacionalidad en este momento pues colombiana. Lo que para mí es un abuso de poder es que ese listado se renueva cada año y fue renovado en diciembre de 2020, no tendría por qué haberme removido eh, para faltando 100 días para las Olimpiadas, es completamente absurdo. Ya que ellos mismos fueron los que me propusieron en diciembre, adicionalmente, pues las Olimpiadas, todos sabemos, fueron aplazadas y como aplazadas, fueron congeladas las plazas que ya se ganaron. O sea, en el caso de los clavadistas, que son por la natación los únicos que han logrado estas marcas, ellos eh, van a participar de las Olimpiadas Tokio 2021. A ellos no les hicieron nuevamente un proceso para ver si, si se clasificaban nuevamente a las Olimpiadas. Hay jueces en, en la modalidad de clavados en el mundo que ya cumplieron su edad reglamentaria, que no podían hacerlo sino hasta el 2020. Sin embargo, como fue un evento cancelado, congelado, los van a dejar juzgar este año. No veo por qué hay esas represalias hacia mí, sabiendo que es la misma situación. Adicionalmente, Hernando, para aclararte, yo tengo una sanción que es única y exclusivamente administrativa para ejercer un puesto administrativo en un comité ejecutivo de la Liga de Natación de Antioquia. Es muy puntual también la sanción. Nada tiene que ver con mi carrera deportiva y con mi carrera como juez, que llevo 25 años ejerciéndola. Incluso cuando fui dirigente, presidente de la Liga de Natación de Antioquia, ejercía mi carrera sin tener que ser incompatible desde ningún punto de vista.
0: Listo. Cristina, déjame volver entonces sobre el asunto de la, de la expulsión de los Juegos como, como, juez, como juez fina. ¿Qué requisitos tiene que cumplir un juez en el mundo para poder ser seleccionado y poder ir a los Juegos Olímpicos como juez?
1: Eh, muy buena pregunta Mauricio. Nosotros realmente nos formamos y tenemos un ciclo olímpico como lo tienen los deportistas. Durante esos cuatro años de ciclo olímpico nosotros debemos ser invitados por la Federación Internacional de Natación a las Copas del Mundo, a los Mundiales de Natación, a las Series Mundiales y ya hay eventos adicionales, en mi caso los Juegos Asiáticos que fue, que fue invitada como Juez Neutral, convirtiéndome en la primera persona de las Américas en ser invitada a juzgar unos Juegos Asiáticos. Esta preparación consiste en evaluaciones eh, acerca del reglamento como tal y evaluaciones en campo. En cada uno de estos eventos, nosotros tenemos unas personas que se llaman observadores, que hacen parte del Comité Técnico de la FINA Internacional, son 22, y ellos en cada una de las competencias cada año juzgan nuestro desempeño cuando estamos en la silla. Esto hace que nosotros tengamos resultados de diferentes porcentajes y en esos porcentajes podemos asistir o a unos Juegos eh, Sudamericanos o ya a unos Juegos Panamericanos o podemos asistir a un Grand Prix mundial, series mundiales, Olimpiadas. Para estar en las Olimpiadas debes tener unos resultados durante estos cuatro años por encima del 97% en estas evaluaciones. Y es así como yo he llegado a través del tiempo a las terceras Olimpiadas.
0: Ok, entonces, entonces retomando el asunto, porque no, no es, veo que es, es muy fácil para ti, pero pensando en la audiencia, pues quiero desmenuzar el asunto. A diciembre de 2020, Cristina Ríos estaba eh, clasificada para ser juez internacional en los Juegos Olímpicos suspendidos de Tokio, eso es correcto. Correcto. En marzo, en marzo de 2021 Cristina recibe una comunicación de FINA, que es la Federación Internacional, manifestándole que, que ha sido retirada, nos puedes hablar sobre esa comunicación.
1: Sí, mira, realmente yo no recibí ninguna comunicación. Yo, un compañero de Asia, de Corea del Sur, de la región de Asia, publicó en Facebook que había sido nominado a los Juegos Olímpicos en reemplazo de un juez. Nunca pensé que, que era yo, de hecho tenemos una compañera que está en embarazo y pensé que era Natacha, la, la sueca, que estaba en embarazo. Sin embargo, yo escribí a la fina, les dije, me alegro mucho por Sok, que es el coreano que va a entrar pero quisiera saber quién es la persona que salió porque también quisiera llamarla y, y decirle pues que lo siento mucho y ellos me respondieron y me dijeron lamentablemente no debería ser por nosotros que te enteraras eh, pero tu federación envió una carta la cual no me copió no les pareció importante que la persona que iba a representar a Sudamérica se enterara de que ellos eh, querían retirarme sin ningún tipo de de explicación.
0: Claro, y entonces
1: me enteré, fue porque yo escribí a la FINA.
0: Ok, entonces hablemos de esa carta. Tú tienes esa carta, o sea, ¿cuál es el argumento para, digamos, desclasificar a Cristina sabiendo que ya tenía, había ganado ese derecho de participar en los juegos? ¿Usted tiene acceso a esa carta?
1: No, ellos nunca me dieron la carta, yo llevo. He presentado tres derechos de petición, ninguno me han dado respuesta. Estoy esperando que termine el tiempo del último derecho de petición, pues seguramente formularé una tutela. Yo no conozco la carta, yo solo conozco el email de respuesta de la fina, donde ellos dicen, lo siento mucho, no sabemos los motivos por los cuales tu federación decide tomar esta decisión, pero es claro para la fina que ellos pueden eh, utilizar este poder entre comillas, para hacerlo en cualquier momento. Y por eso fui retirada.
0: Bueno, Hernando, yo creo que queda claro entonces el, el, la, la petición que está haciendo Cristina. de, de Bueno, esto parece, parece que, que no debería ser así, pero así es, como, como ha ocurrido. Sí. Eh, Hernando, ¿queda clara la, la, la denuncia que está haciendo Cristina? ¿Queda clara la forma también cómo funciona la comunicación en esto de la, de la
2: gobernanza en el deporte internacional. Terrible porque Cristina Ríos no es una persona eh, ni anónima, ni aparecida, ni, ni desconocida en un sistema como es el sistema de la natación en Colombia. Y lo que se advierte pues es que hay, de fondo hay una situación que, bueno Cristina, si usted no la dice pues no se dirá en esta entrevista, pero que aquí todos sabemos qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre en un manejo de esta índole. Y es muy lamentable porque se piensa en cualquier cosa, menos en país. Se está quitando la, la oportunidad de que el país esté representado por una autoridad, autoridad de juzgamiento, pero mire de qué manera lo está planteando pues, la realidad que usted nos describe. Eh, ¿Qué acciones después de eso ha realizado usted, Cristina?
1: Eso es muy cierto, Hernando. Es muy triste. Quisiera dar un pequeño complemento y es que no solo estoy representando el país, estoy representando Suramérica. Soy la única juez por Suramérica que lleva tres olimpiadas consecutivas. Me ha acompañado otras personas y otros países en Suramérica, pero no han pasado a la primera olimpiada porque realmente mantener este rango es es de personas que pues que con la experiencia han logrado forjarlo. Yo duré 13 años atrás de lograr la, el primer cupo para las Olimpiadas que fue en Londres 2012 y fueron 13 años de muchísimas evaluaciones, de muchísimos eventos. O sea, fue un cupo bastante luchado. Lo más triste ahora para mí es que no solo yo perdí el cupo, lo perdió Sudamérica. Se lo entregaron a un asiático que son los dueños de los clavados en el mundo porque para nadie es, un, es, es mentira que los chinos siempre van tras las medallas de oro y cómo le entregan el cupo de Sudamérica ganado por una colombiana buscándolo 13 años en representación de tres olimpiadas y nadie hace nada y se lo entregan a, a Asia eso también es doloroso e incluso regresándome en el listado fina, no sé si lo vuelva a conseguir. No sé si lo vuelva a conseguir, porque esto es de resultados.
2: O sea, ¿eso que usted está describiendo es irreversible, Cristina?
1: Al sacarme del listado fina, en este momento, es volver a empezar una etapa. No es que regreso y regreso, Cristina. No, tengo que empezar nuevamente a forjar pues toda la credibilidad y a, y a ganar todos los exámenes y a que la fina en su comité técnico de clavados pues entienda que esto pues, realmente no, no, no es una fiesta, o sea, porque nosotros estamos muy cercanos a ganar ahora las elecciones de la federación, lo cual permitiría que ellos nuevamente pasen una carta incluyéndome en la lista fina. Pero tengo que convencer a la fina de que como así, entonces allá cambian de opinión cuando sea y nosotros somos el juguete o sea, se tienen que poner serios y la única que tiene que pagar esas consecuencias pues obviamente seré yo. Y Ahora perdóneme,
2: le hago una pregunta eh, 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 pues en medio de la, de la curiosidad periodística eh, Cristina al volver a comenzar usted y pensando en el deber ser de estas realidades ¿Usted, si tiene que exclusivamente ser o autoridad de juzgamiento o dirigente deportiva, cuál de las dos se escoge? Y ese debe ser el, el deber ser hacia adelante de esta realidad para que no se presenten estos conflictos.
1: Claro que sí. No, estos conflictos se presentan porque hay situaciones políticas. Yo no sé si la federación, más que, que realmente apoyar la natación, es una joya de la corona vista desde la parte política, yo, mi respuesta será siempre la misma, yo soy juez y si muero y nazco vuelvo a ser juez y si vuelvo y nazco vuelvo a ser clavadista, o sea, mi pasión realmente siempre ha sido el deporte, los clavados, fui entrenadora y luego me convertí en juez cuando empecé a ejercer mi carrera como profesional. No debería, no debería ser eh, incompatible ser dirigente y ser juez, no debería serlo. Pero si en mi caso, si me ponen a escoger, seré claramente juez. Cuando fui dirigente, a nivel internacional podía seguir cumpliendo mis compromisos, pues porque una liga no tiene un alcance sino departamental, ni, ni siquiera es un alcance nacional. Entonces, pensaría, no es compatible si yo perteneciera a la Federación Colombiana de Natación y a la vez fuera juez. No sería compatible. Pero en una liga departamental con decisiones departamentales, no tienen nada que ver en un juzgamiento internacional. De hecho, nosotros cuando nos subimos a una silla no calificamos nuestro país. Somos los suficientes jueces para que quienes lleguen a final, los jueces que participen de esa final no sean de esos países. Por eso también me he vuelto tan fuerte, porque pues, infortunadamente Colombia no ha participado en muchas finales. Eso nos hace jueces aún más neutrales, y con mayor experiencia porque tenemos la posibilidad de participar de muchas más finales que un juez por ejemplo de China o un juez de Estados Unidos que todo el tiempo y de manera permanente tienen en finales eh, a sus deportistas
2: bueno usted tiene la razón en cuanto a que no debería ser incomp incompatible eh, Cristina en un sitio donde hubiese juego limpio todo el tiempo y donde las cuestiones éticas tuviesen los estándares, pero fijémonos que en la realidad que vivimos las cosas se tornan inconvenientes cuando los procedimientos son, son como esta situación que estamos, que estamos analizando. En este país las cosas son como son y lamentablemente mire a lo que llevan. ¿No, ¿No le parece a usted?
1: Sí, claro. A mí, de hecho, yo he acudido al Comité Olímpico Colombiano, he acudido al Ministerio del Deporte innumerables veces. Ambos me han dado respuesta Ambos han hecho mirar mi caso en sus departamentos jurídicos y ambos, eh, tanto Baltasar Medina en su momento, ahora Ciro Solano, como el doctor Lucena, están de acuerdo en que el alcance de la sanción para nada tiene que ver con yo representar al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Sin embargo, eh, ellos no van más allá. Parece que ahora ser presidente de la Federación es como más importante que pertenecer al Comité Olímpico Colombiano o ser presidente, o es más importante que el ministro del Deporte. Porque ambos, su respuesta ha sido, tienes toda la razón, pero nosotros nos metemos, no nos metemos en esa situación. Entonces yo creo que tanto lavarnos las manos es lo que tiene este país en el deporte tan rezagado. Porque si hablo solo de la natación, que es lo que conozco, estoy hablando de un rezago de 45 años. Hacía ya las últimas tres olimpiadas, cuatro, Atenas, Beijing, Londres y Río, nosotros habíamos participado con nadadores en las olimpiadas. Este año para Tokio no tenemos representación de ningún nadador, tenemos representación de dos clavadistas, pero no tenemos representación de, nada, de nadadores. Y vemos cómo va el declive también de los clavados que habíamos sido los, los reyes absolutos de Sudamérica este año en el suramericano nos ganó Brasil y no nos ganó por 10 puntos, nos cogió más de 110 puntos, que eso en clavos es muchísimo, muchísimo. Entonces vamos viendo como el, el, el declive de la natación. Podríamos hablar que el nado sincronizado está viendo un momento histórico y muy lindo, pero también fue un proceso que comenzó hace 15 años. La medalla olímpica de Daniel en, en clavados también es un proceso que empezó hace 15 años de personas que en, en mandatos anteriores realmente apoyaron que participáramos de los mundiales, participáramos de los Grand Prix, y que estos niños realmente tuvieran una madurez a nivel competitivo que, los permitiera, que les permitiera llegar a estos rangos. Pero en la actual federación eso no es lo que se ha dado, y como les digo, haber acudido a, al Comité Olímpico y haber acudido al Ministerio del Deporte, parece que, que no es tan relevante porque sigue siendo más importante un puesto como presidente de la Federación Colombiana de Natación.
0: Cristina, gracias por, por la respuesta. Voy a saltar eh, de, lo, de lo técnico, deportivo a lo disciplinario. Usted mencionó que usted había sido, sido dirigente deportiva en la Liga de Natación de Antioquia y que luego... Eh, está cumpliendo una sanción de un tribunal. ¿Usted nos podría explicar en qué consiste la sanción, o más bien, eh, por qué fue sancionada? Yo le, le pediría que hiciéramos un, un recuento, como en una línea de tiempo, en qué año usted llega a la, fe, a la Liga de Natación de Antioquia, eh, usted es elegida, ubican unos cargos, si, si podemos hacer la explicación por allí, pensando en que nuestra audiencia pues, desconoce, desconoce el asunto.
1: Claro que sí. Mira, Mauricio, el periodo de, de la Liga, del Comité de la Liga de Natación de Antioquia al cual yo llegué era 2017-2021. Fue una asamblea mal convocada y entonces fue impugnada en el año 2017. Esta impugnación apenas se llevó a cabo en enero del 2018 y es ahí cuando yo me presento como candidata eh, muy enfocada a mirar cómo podía sacar los clavados adelante porque yo había sido presidente eh, 12 años atrás y desde esa época, 2010, no se había hecho renovación de trampolines, plataformas gimnasios, yo dije bueno voy a apoyar, he considerado siempre que los comités deben tener todas las modalidades incluidas para poder cada uno ser fuerte en en sus comentarios y en por qué debemos hacer o por qué no debemos hacer cualquiera de los, de los resultados que se tengan a cualquiera de las peticiones. En ese 2018 yo gano y me encuentro con una liga que tiene un desfalco de 450 millones de pesos, que el 26 de diciembre anterior habían hecho un préstamo por 900 millones de pesos. Literalmente, un, segundito,
0: un segundito, Cristina, cuando usted llega al Comité Ejecutivo eh... ¿se cambian todos los cargos del comité? ¿Presidente, vicepresidente, secretario o algunos miembros continúan allí? ¿O luego nos vas a explicar esto?
1: No, cuando yo llego al comité ejecutivo, realmente la única persona nueva soy yo. Las otras cuatro personas venían del comité anterior.
0: Ok, me parece bueno aclararle aquí a las personas que en las, en las eh, digamos, el sistema de democracia en el deporte asociado funciona por por nominación de personas, no a cargos, es decir, la asamblea no, no vota para que Cristina haga parte del comité ejecutivo, luego ese comi esos miembros que se eligen se distribuyen los cargos del comité ejecutivo, entonces creo es. Que eso también es importante mencionarlo, Cristina llega como un miembro nuevo a conformar lo que se conoce como el órgano de administración y allí es elegida como presidente de la, de la Liga de Antioquia, ¿es correcto?
1: Así es, sí. Okay, yo soy entonces, el único miembro que ingresa nuevo okay. y en una reunión ya, nuestra primera acta como comité ejecutivo, eh, se distribuyen los cargos y entre todos deciden que yo debo ser la presidenta.
0: Ok, eh, entonces retomemos con, el, con, los, con los pendientes que usted encuentra cuando llega a, a liderar ese, ese comité ejecutivo que no, que no es poca cosa cuando uno llega con unas deudas pues tan grandes, retomemos ahí por favor
1: Pues a ver yo tomo un comité ejecutivo que tiene 450 millones de déficit en los estados de resultados eh, tenían un lote baldío porque era una casa la tumbaron y dejaron el lote entonces ya ni se podía alquilar la casa ni se podía vender el lote porque tenía como unos cimientos para hacer una construcción, eh, encuentro también eh, un, un deporte sin, sin nada de implementación, muy poco motivado y bueno, todas estas deudas que me hacen pensar, bueno, ya no puedo pensar en clavados, definitivamente tengo que, que mejorar esta situación, y, y lo más preocupante era un préstamo que se hizo el 27 de diciembre por 900 millones de pesos. O sea, literalmente se los comieron en gomitas. Estas bueno, casi, personas casi, no habían pagado ni salarios. Casi,
0: Cristina, casi lo ubican en el Día de los Inocentes, ¿no? Uno puede, ¿900 millones de pesos un, 20, un 27 de diciembre?
1: Pensé que era una inocentada, de hecho. Pues con esa plata decidieron hacer, pagarse Santías... Uh, o sea, no habían pagado a los trabajadores. Hacer fiesta de final de año, bueno, se la gastaron toda porque por lo menos hubieran cubierto el saldo que se debía, pero eso no pasó. Eh, mi formación es como administradora de empresas, yo soy independiente, tengo una empresa y soy, no digo que empresaria, pero sí soy emprendedora. Llevo ya 15 años con ella y pues bastante conocimiento de, de, de la parte financiera y logramos a la vuelta del de, de primer año sacar de ese déficit a la liga tuvimos que hacer muchos esfuerzos y cambiar muchas cosas que se venían dando para poder también darle nuevamente inicio a la casa que es una realidad hoy en dos años terminamos un edificio de tres pisos, la primera propiedad privada que tiene una liga deportiva en Antioquia y bueno, fuimos logrando sacar de todos estos impases a la Liga. Mientras esto sucedía, uno de los integrantes, Maritza Campo, que fue la expresidente, que pues, eh, infortunadamente no tuvo un manejo realmente administrativo, fue, un, fue muy, un manejo muy superficial, de ahí tantas deudas, pues ella no, no quiso seguir en el comité, realmente era un comité que, que caminaba muy fuerte y teníamos un compañero, Juan Manuel Bustamante, que la presionaba muchísimo y, y la trataba, de hecho, muy mal, entonces ella decidió retirarse. Quedamos cuatro integrantes en el 2018. En el 2019, a partir de mitad de año, eh, Juan Manuel Bustamante se va al, to al mundial, al torneo mundial. Y después de que llega de allá, no volvió a ir a las reuniones. Nosotros en febrero del siguiente ¿Cuál, cuál año... Era, 2020, ¿Cuál
0: era el cargo de Juan Manuel?
1: Vicepresidente. Ok. Nosotros ya quedábamos tres, o sea, todo el 2019, 2020, de, tomamos las decisiones en un presupuesto de, de una liga que maneja aproximadamente 10 mil millones de pesos al año. Eh, seguíamos tomando estas decisiones entre tres personas. En el 2020, yo le digo a, a finales de 2019, invito a un compañero para que nos apoye, Rafael Cuartas, que también había sido presidente de la Liga de Natación de Antioquia y que es financiero, es un teso pues, para las finanzas y me podía ayudar mucho, fue waterpolista, él se vincula con nosotros, ahora éramos cuatro. En enero, bueno, le hicimos todos los descargos a Juan Manuel, porque no iba, habló con la revisora fiscal, le mandamos cartas. Entonces, que Julio cumplió, cumplió con creces el artículo 41 de los estatutos de la liga, que son la carta de navegación, donde decía que por tres eh, reuniones consecutivas o cinco no consecutivas en un plazo de seis meses, uno podía simplemente relevar a esa persona e incluir otra nosotros bajo la asesoría jurídica de la Liga de Natación de Antioquia hicimos eso y oh sorpresa que él puso su primera tutela, la perdió el juez el juez 15 de circuito le dijo que no, que pues obviamente si no iba como quería seguir perteneciendo puso una segunda tutela también la perdió y ahí fue cuando decidió enviar su caso al Comité Disciplinario de la Liga que era pues su compañero de estudio y sus amigos eh, de la política. Y ellos decidieron juzgarnos de que esto no había sido una destitución administrativa, como lo incluye el artículo 41 de los Estatutos de la Liga, sino que ellos dicen que esto era una sanción disciplinaria y que nosotros faltamos a esa, a esa decisión y que, por lo tanto, los sancionados debemos ser nosotros.
0: Es decir... Es decir, para el, comité para el comité disciplinario, para el comité de disciplina, la decisión de relevar a Juan Manuel por Rafael. No, eh... nosotros
1: no relevamos a, a Juan Manuel por Rafael. Rafael ingresó por Maritza Campos. Es que ya en ese momento éramos solo tres. Entonces, ah. ingresamos a, Juan, a, a Rafael y seguimos esperando... Por Juan Manuel.
0: Que Juan Manuel apareciera.
1: Ajá, así es.
0: Bueno, entonces, volvamos a la decisión que toma el Comité Disciplinario. El Comité Disciplinario de la Liga considera que el Comité Ejecutivo se extralimitó en sus funciones.
1: Exacto. Él, el 4 de octubre, emite la primera resolución en 12 años siendo Comité Disciplinario de la Liga. Era la primera vez, es la resolución 001. Y tampoco nos llaman a descargos, ni nos preguntaron jamás qué les pasó, eh, para qué somos útiles, porque no nos pasan una carta. Porque nosotros a ellos les informamos, porque para nosotros jamás ha sido un, un tema disciplinario, sino administrativo. Ellos el, primer, el 4 de octubre del 2019 fallan, sancionándonos a nosotros, y nos dicen que tenemos la obligación de reincorporar al señor Juan Manuel Bustamante. Nosotros como comité, asesorados, abogado, nos dice no, a ustedes no los llamaron a descargos, o sea, no les, a ustedes les violaron el debido proceso. Lo primero que tenemos que hacer es decirle al comité...
0: Eso era lo que iba a decir, eso era lo que iba a decir Cristina, que en, en, en derecho pues eso, eso es violar el debido proceso. Yo sí, ser, sí. Creo que Hernando quiere decir algo o, o preguntar algo para ayudar a,
2: a desenredar el, el asunto. Quiero aprender algo, Cristina. Ese comité disciplinario es nombrado por la Asamblea. ¿Por qué tiene ese alcance de, de, de pues, remover a, a quienes removió y, y sancionarlos? ¿Cómo es eso? ¿Qué norma lo reglamenta de esa manera?
1: No tiene el alcance. Nunca lo ha tenido. Nosotros en Colombia ganamos todas las tutelas. Realmente no tiene el alcance, simplemente fue una confabulación de, de amigos, de compañeros, porque ambos estuvieron juntos, y de un comité que llevaba 12 años en la liga, y, y nunca lo había utilizado nadie Como les dije, cuando nosotros ingresamos fue un año después de las elecciones normales de la, de la liga, entonces los comités disciplinarios eh, siguieron, y la revisó y la revisora fiscal eh, también. O sea, realmente los cambios fue que yo entré, pero yo heredé ya la situación de tener un, un comité disciplinario de esta forma. Lo elige en la asamblea, pero llevaba 12 años y nunca habían hecho absolutamente nada, porque nunca había pues, sucedido nada, y, y continúo pensando que no ha pasado nada. Sí, entonces, Esto era simplemente retirarme, o sea, era retirarme.
0: Entonces, para... Para retomar y rearmar esta, esta narrativa, el comité disciplinario de la Liga, que aquí hay una, dos banderas rojas enormes, ¿cierto? El primero es que es un comité inoperante y la segunda es nombrar un comité disciplinario con, con, con vicios de, de, de independencia, ¿no? Porque, porque la idea de un comité disciplinario es que sea externo, que sea autónomo, que sea independiente y no lo que aquí pasó, que son, que son amigos, Cierto, es, pero pero bueno, eso no lo podemos resolver. Para seguir entendiendo la situación, entonces el tri, el, el, ese comité disciplinario eh, emite una resolución diciendo que el comité ejecutivo se extralimitó. ¿En y qué que debemos,
1: debemos reintegrar a Juan Manuel.
0: Reintegrar a Juan Manuel. Ok, ahí hay una, una tercera bandera roja, ¿no? Porque estaría desconociendo lo que ya decía en, en el artículo 41, 41 que usted refiere de los estatutos, que es cuando alguien deja de participar en reuniones del Comité Ejecutivo, pues que pueda ser relevado. Bien, el asunto también tuvo mucha circulación y mucho impacto mediático, porque esto, creo que hay dos instancias que es bueno que usted nos haga el resumen una instancia de lo que ocurre en Colombia de, de una tutela que va y otra que viene y, y esto luego toma un alcance internacional y llega hasta el Tribunal de Arbitramiento Deportivo con todas las, las implicaciones personales, económicas que esto tiene. Entonces, si hacemos un recuento, Cristina, por favor, de, de lo que ocurre en Colombia con el tema de las tutelas y el... Y, y, y el, lo que pasa cuando esto se va al tribunal en Suiza
1: Sí. ¿qué sucedió? que el comité disciplinario de la liga después de nosotros decirles que fue una violación al debido proceso eh, ellos nos llaman a descargos, todos vamos a descargos con la asesoría de, del abogado de la liga de natación y ellos el 20 el 19 de diciembre emiten la resolución 002, donde ya no solo tenemos que reintegrar a Juan Manuel, sino que nosotros nos tenemos que ir. Los tres integrantes que veníamos trabajando nos tenemos que ir. Eh, nosotros apelamos, eh, nosotros ya mandamos eso al juzgado y, porque era un claro uso de poder, y el juzgado nos da la razón, nos dice que debemos seguir trabajando eh, en la liga, entre tanto, la, no se haga un estudio a fondo de por qué este comité ha tomado esas atribuciones. Entonces, nosotros seguimos trabajando. Eh, lo que hace el comité disciplinario es enviar esto a la federación, ¿sí? Y nosotros también a la federación, a decirle, mira lo que está pasando tan absurdo. Eso fue el 19 de diciembre, pero la federación no respondió hasta el mes de abril, lo que hizo que nosotros trabajáramos sin saber si teníamos la potestad de hacerlo o no, pero seguíamos trabajando por la liga porque, como saben, en el 2020 comenzó la pandemia. Nosotros además veníamos de, de un cierre de piscinas largo porque estaban cambiando todo el piso de, de, la, de todo el complejo acuático y estábamos pasando unos momentos difíciles, hicimos muchas campañas de tapabocas, de cosas para, con el fin de mantener a estos 173 empleados que hasta el día en que fui presidente, gracias a Dios los pudimos sostener. ¿Por qué llegamos al Tribunal de Arbitramento Internacional? Porque cuando a mí el 17 de abril falla la Comisión Disciplinaria de la Federación, diciendo que ratifica la sanción, de, del comité disciplinario de, de la liga se nos crea una inquietud porque uno de sus miembros pasa un correo a todos incluido el, el juzgado 18 en ese momento diciendo que él no está de acuerdo con esa con esa sanción que es el, el, casi que lo forzaron a tomar esa decisión ese correo que yo lo tengo y que lo tenemos a todos a los que nos llegó al otro día, eh, la misma persona llamó a retractarse de todo. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? No tengo ni idea. Siempre he creído que es una persona pues como muy respetuosa y muy responsable, pero también en la federación. Estos miembros eran el primer caso pues que llevaban, ellos, es decir, y el sí, tercero sí entiendo, de la federación. Si
0: sí entiendo bien la situación, uno de los integrantes del comité disciplinario
1: Disciplinar.
0: pudo haber actuado por por presiones o por, sí, por presiones externas, coaccionado por un tercero, para que tomara la decisión, pues luego esa persona reconoció que se había equivocado. ¿Es así?
1: Pues yo lo que digo es que nos envió un correo con copia al juzgado 18, diciendo que no estaba de acuerdo con el facho. Y copió todo. De hecho, yo le, yo le escribí, yo le dije, sé por qué nos está contando esto? hasta esa altura y al otro día simplemente cambió la versión entonces eso se quedó así eh, al fallar la, la segunda instancia de la comisión disciplinaria no nos quedaba otro tema que la tutela pero cuando falla el, el comité disciplinario de la fegna yo ya no puedo seguir siendo presidenta porque es la tutela entonces al no poder seguir siendo presidenta con nietos compañeros y quedar un comité acéfalo, teníamos que contratar otros abogados. Nosotros habíamos comprado una póliza que se llama eh, póliza de comité ejecutivo, que vale dos millones de pesos. La habíamos comprado para trabajar para la liga de natación, porque cuando eh, estuvimos con, esos, con esa plata, tanta plata que se debía, y cuando uno como representante legal tiene que firmar, pues con su patrimonio para que a la Liga le hagan este tipo de, de, de desembolsos. De hecho, aún ya no soy presidente de la Liga hace más de un año y todavía soy la co de una deuda de más de 600 millones de pesos. A eso se atiene uno siendo dirigente deportivo ad honores. Entonces, habíamos comprado esta póliza y resulta que esta póliza nos dijo nosotros le cubrimos el, el, el abogado. Entonces, buscamos un abogado experto en derecho deportivo. Estos abogados nos dijeron, ustedes con este caso tienen que ir al Tribunal de Arbitramento Internacional. Estoy hablando que habíamos agotado todas las instancias ante el Ministerio del Deporte, quienes tengo obviamente respuesta y siempre se lavaron las manos. Nosotros nos acogemos a lo que diga el Estado colombiano. ¿Por qué llegamos al TAS? Porque el TAS tiene máximo 21 días para presentar... Eh, una, una apelación o, o, tu, o tu situación tienes 21 días a partir de la sanción la sanción fue el 17 de abril si contamos los 21 días daba 14 de mayo al día 14 de mayo no había respuesta de la tutela del, del juez entonces teníamos que inscribirnos y eso fue lo que hicimos, nos inscribimos eh al 14 de mayo no había salido la tutela, el mismo 14 nos inscribimos para no quedar por fuera. El 16 de mayo, 15, 16 de mayo salió la tutela a favor nuestro. Entonces ahí fue cuando la federación, en vez de apoyarnos como liga más importante del país, por tantas cosas, por el, la carrera que uno ha hecho, por lo bien que veníamos haciéndolo nosotros, ahí ya decidió el presidente como representante legal impugnar la tutela y decir que nosotros habíamos desconocido las leyes en Colombia, que habíamos dicho mentiras y que nos habíamos ido a la instancia internacional sin importar las decisiones en Colombia. Entonces, cosa que nada eso es cierto, nosotros tenemos también los documentos que dicen que eran máximo 21 días y tenemos la carta donde le decimos al tribunal, esto lo hacemos como, como prerequisito, pero realmente nosotros estamos esperando el fallo de la tutela en Colombia. Y el TAS nos responde que no hay ningún problema, que si el fallo, si nos queremos retirar, ya nos podemos retirar. Lo único que perderíamos era la plata de la inscripción. ¿no? Eso era todo. Entonces ahí ya apela eh, la federación. El juzgado 18 dice, no, si hay una autoridad más cercana a lo deportivo, es internacional, pues entonces yo me quito del paso y dejo que lo lleven al Tribunal de Arbitramiento Internacional. Ahí es cuando vamos al Tribunal de arbitramiento. ellos contratan un abogado español que les costó 130 millones de pesos de plata, obviamente del presupuesto de, de, del deporte de la Federación de las modalidades. En época de pandemia muy conveniente porque pues, obviamente no hubo gastos en, en torneos deportivos y nosotros la póliza nos seguía cubriendo todo esto. Por eso fue que llegamos al TAS realmente.
0: Bien, aquí, aquí aparece un nuevo, un nuevo actor, o, o ya, ya la federación yo veo que entra a jugar un papel mucho más relevante en el caso de la, liga, de la Liga de Antioquia. En este caso la pregunta es cuál es la relación entre la Federación Colombiana de Natación y la Liga de Natación de Antioquia y la Comisión Disciplinaria de la Liga de Antioquia. Yo veo que hay una hay como una triangulación de poderes ahí. Sí,
1: todos son abogados puestos por uno de los miembros de, de la Federación, el señor William Mucada, que en este momento es el vicepresidente de, de la Federación, y el enlace para la modalidad de clavados. Pues este señor simplemente no, no veía con buenos ojos mi trabajo, Parece que la honestidad no es lo que, lo que él quería apoyar. Y cuando uno no hacía lo que él le decía, pues él se, él se enoja. De hecho, lo sigue haciendo. Eh, para cualquier actitud, para cualquier decisión que haya que tomar, si uno no hace lo que él dice, él considera que no, no hay otro tipo de... No, no hay otra forma de leerlo. Entonces, este señor... Eh, que había elegido a sus compañeros, a los del Comité Disciplinario en su momento, eh, y fue quien llevó al doctor Mario Aguirre a la Comisión Disciplinaria de la Federación, eh, pues ejercía un, un poder interesante entre ellos. Todos eran abogados, compañeros, amigos, y, y nosotros éramos un grupo de personas nuevas, muy dedicadas al deporte, ex-deportistas los que quedamos en ese momento, pues que realmente no, no hemos manejado muy bien el tema político, cosa que en este momento considero que es una, una debilidad que tenemos eh, los que siempre hemos estado en la, en la dirección, pero privada, porque definitivamente el factor político es muy importante, es muy importante. Nosotros lo manejamos a, a niveles de Comité Olímpico, de Ministerio de Deporte, de Indeporte, del INDER, pero no para ser pues, de las ligas como un fortín político por, precisamente por la cantidad de usuarios que maneja. Es que les va a parecer bastante interesante, pero la liga en un momento normal de, de, de su vida durante una semana puede mover entre 10.000 y 13.000 usuarios semanales. Es una liga que es demasiado apetecida.
0: Sí, me, me, me causa esa inquietud la, la figura de, del vicepresidente de, de FEGNA y su influencia en la comisión disciplinaria de FEGNA y su influencia también en la administración de, de la Liga de Antioquia.
1: Porque él cuando fue presidente trabajó con esas mismas personas. Y cuando se fue a la federación, se llevó a una de esas personas.
0: ¿Cuál es, el de, de, que, ¿Cuál es el periodo y el cargo que el vicepresidente de FEGNA ocupó en la Liga de Antioquia? ¿Y cuál fue su, digamos, su, pues como el resultado de su gestión? Sabemos que, 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 que este señor también fue eh, dirigente o ha sido un dirigente deportivo muy reconocido en, en Antioquia.
1: Sí, él hizo una buena gestión para la Liga de Natación de Antioquia. Eh, les voy a dar solo un dato. En la gestión que yo estuve hace 10 años, cuando fui presidente, que también era presidente Rafael Cuartas, los gastos de comité ejecutivo al año podían ser hasta de 26 millones de pesos, y el mío. En el año en que fue presidente, en, en el periodo en que fue presidente eh, William Munkada, los gastos anuales eran de 117 millones de pesos. Pero por el resto, tengo que decir que fue una buena gestión.
0: Bien, hay, hay, una, hay una, un asunto para que vamos cerrando y vamos sacando conclusiones que no se nos puede quedar por fuera y es... Eh, la renovación de la Federación Colombiana de Natación. Eh, sabemos que en los tres primeros meses del año las federaciones están, y esto no es una situación exclusiva de natación, las federaciones deben hacer asambleas, de hecho el Comité Olímpico tuvo su asamblea hace poco, hubo un cambio en la presidencia del comité, eh, háblenos un poco sobre el periodo, sobre este comité ejecutivo de la federación, su terminación del periodo y la, la, la campaña que está circulando en redes para renovar o para cambiar la Federación Colombiana de Natación, que de hecho, si ustedes hacen el seguimiento en, en Twitter, sobre todo, hay varias veedurías que son muy activas, eh, sobre todo tratando de hacer seguimiento a lo que a cómo se administra la natación y sus modalidades en Colombia.
1: Sí, mira. Eh... Por estatuto, la Federación Colombiana de Natación, como todas las federaciones en el primer trimestre, deben hacer su asamblea. Sin embargo, ellos realmente terminan el periodo del 31 de octubre. Yo pienso que esta situación, al ser una federación que tiene contacto a nivel internacional, era como para hacer el empalme, elegidos desde marzo, pero hasta octubre para hacer empalme con, las nueva, con los nuevos comités elegidos, en caso de que hubieran nuevos comités elegidos. Este año debía hacerse en marzo, pero ellos citaron mal la asamblea. Eh, no sé cómo a ese nivel se les olvida colocar el, el lugar y la hora donde se iba a hacer la asamblea y eh, el Ministerio del Deporte les regresa la documentación y les dicen que ellos tienen que volver a convocar a la asamblea, por eso se aplazó y es hasta el 10 de abril que, que va a suceder. Ahora hay un proyecto muy interesante porque por primera vez en, una, en la Federación Colombiana de Natación, en los 80 años, hay una propuesta por escrito, hay un manifiesto que es recogido del interés de deportistas, padres de familia, dirigentes, entrenadores, todos aportaron un granito de arena y se construyó un manifiesto donde, bueno, vamos a cambiarle el rumbo de la natación a Colombia. Nunca ha habido un propósito. Si tú le preguntas en este momento a un miembro del Comité Ejecutivo de la Federación cuál es su propósito de estar en la Federación, no tienen un propósito. Nosotros tenemos un propósito y es cambiarle el rumbo a la natación. Y está basado en ocho objetivos, que además tiene 43 objetivos específicos que van a fortalecer este cambio de la natación en Colombia. Y eso me ha encantado y ha tenido muy buena acogida. Tan buena acogida ha tenido que eso mereció que la Federación quisiera sacarme las olimpiadas en retaliación lo que no hizo el año pasado en retaliación por estar apoyando un grupo de personas que llega muy propositiva con un proyecto muy claro y muy definido que como tú sabes se llama numeral la fegna eres tú y lo pueden encontrar en, en, un fe, en, el fe, en facebook y también tenemos algunos tipsitos que mandamos por instagram pero se llama numeral fegna eres tú este comité esperamos que gane el 10 de abril. Eh, nos tocó otro mes seguir haciendo campaña porque pues ya había, debía haber quedado elegido desde el mes pasado, pero por lo que sucedió en la nueva convocatoria, estamos esperando para, para este nuevo mes. Estamos muy contentos, es porque es propositivo, porque es integral, porque eh, siempre está como recogiendo el sentir de muchas personas. Y bueno, esperamos ganar para realmente poderle cambiar el, el rumbo de la natación a Colombia.
2: Cristina, escuchándola, pues uno tiene claridad plena, no hay que ser ningún genio si uno conoce mínimamente cómo funciona este sistema deportivo colombiano para entender qué es lo que está pasando. Y usted en el final de su relato dice con claridad, pues usted es una amenaza porque hablan de cambio y de cambiar pues lo que allí hay en un sentido o en otro, salga elegido quien salga elegido, ¿qué va a pasar con Cristina Ríos ahora después de esa elección? Cristina Ríos en la natación.
1: ¿Qué va a pasar? Que seguiré apoyando. Es que yo sirvo hasta de cuña de puerta, que no le digo todo. A mí la natación la llevo en la sangre. O sea, yo siempre voy a trabajar por la natación como lo he hecho. Quise ayudar a una liga que estaba, de hecho, en un en un momento muy crítico y muy difícil, y así lo hice. La dirigencia no es lo que me llama la atención, para mí la parte deportiva es lo más importante, y ahí voy a continuar. Eh, de quedar este comité, que sería realmente nefasto, porque, como les digo, no es propositivo, es, es el, al abuso de poder, a quién es el amigo, a quién es... Porque yo decidí dar la cara y denunciar pero como yo les puedo presentar muchísimos casos de entrenadores, de deportistas, de quienes no convocan, de ligas que no les aprueban, eh, eh, no les aprueban participar en la federación, de ligas que les condenan deudas para que voten por ellos, pues tienen unos manejos eh, que son clarísimos de ver en, en los últimos resultados de del balance que nos entregaron y de los estados financieros, que solo con leerlos dice uno, por Dios, cómo hace uno para gastarse más plata en el 2020 en año de pandemia que en el 2019 que estuvimos full, full de, de eventos deportivos. Y así muchas cosas. Pero para resumir, Cristina, siempre va a estar en, en la natación, por lo menos en los clavados. Yo no tengo ningún problema eh, en volver a empezar si definitivamente no voy a estar en el listado de la FINA, pues ayudaré de manera regional o de manera nacional. Y si ganamos en la federación, pues también estaré atrás, porque yo no soy candidata, simplemente estoy apoyando un manifiesto en el que creo firmemente, pero estaremos atrás de ellos, apoyando para que realmente pues, cambie el rumbo. O sea, yo respeto muchísimo la institucionalidad. A mí lo que me duele es que haya cinco personas de, diciendo que están hablando en, en nombre de la Federación Colombiana de Natación, que para mí es sagrada, cuando lo que tienen son intereses personales. Es claro, los puestos llevamos, este es el cuarto año, dos de pandemia, en, con este porque hay que contarlo como pandemia, y en los dos primeros años, pues es ver el resultado que el presidente de la Federación es miembro del Comité Técnico de la FINA, nunca Nunca ha hecho nada a nivel internacional. Pues yo les digo, como para darles una referencia, llevo 25 años y aún no llego al comité técnico de la FINA. Uno, porque considero que estoy muy joven y que cuando uno llega a un comité, que es la última fase, es para aportar. Y siento que todavía puedo absorber mucho conocimiento para aportar más. Y dos, pues porque para que a uno lo propongan en estas instituciones es porque uno tiene realmente el bagaje deportivo para llegar. Bueno, él ya es miembro del Comité Técnico de la FINA. Es presidente del Comité Técnico de la UANA. El otro miembro es presidente del Comité Técnico de la CONSANAR. Y pues, no como deportistas, ni como entrenadores, ni como dirigentes, diría yo, se han destacado en nada. Entonces, muchos logros personales a nombre de una institución que es tan bonita. Entonces, es clarísimo para mí y esto sí quiero resaltarlo mucho, que para mí la institucionalidad es lo más importante. Para mí el Comité Olímpico Colombiano, para mí el, el Ministerio del Deporte, la FINA como Comité Ejecutivo, el Comité Técnico de, de Clavados, son instituciones demasiado representativas y a las cuales les debo eh, muchos agradecimientos y a las cuales les debo mucho respeto. Pero hay personas que definitivamente se suben y no trabajan por una institución, pero desafortunadamente eh, la, la parte mala se ya la lleva a la institución.
2: Si queda por fuera el juzgamiento de Tokio, usted no va a estar en Tokio, ¿verdad?
1: Bueno, yo ahorita envié una carta a la FINA Internacional, porque yo he conocido casos en los que México, Rusia, por situaciones internas de país, también han vulnerado los derechos de deportistas, técnicos, delegados, jueces, sí, de todos los que participamos en esto. Mandé una carta a la Federación diciéndole que yo había, a la Federación Internacional, que yo había cumplido los cuatro años, que yo me había ganado ese puesto, que yo estuve por encima del 97%, que adicionalmente era un cupo de Sudamérica y que lo llamaba a, a que yo pudiera tomar las banderas de la FINA como juez neutral y que pudiera participar en Tokio 2021 de esta manera, porque he conocido de las veces que han dado la mano a otros países que han estado en mi caso. Eso lo hice apenas esta semana, y bueno, estoy esperando los resultados de, de qué me dicen ellos a mí.
0: Bueno, a manera, a manera de conclusión y para ir cerrando, yo creo, Hernando y Cristina, que pues el, el caso deja abierto el asunto para discutir los problemas de, de independencia que tiene el sistema cuando un miembro no pertenece a un organismo regional, pero sigue influyendo o influye a través de terceros y ese miembro ocupa cargos a nivel nacional, internacional e influye en decisiones administrativas, técnicas y disciplinarias. Eh, eso es un, un error un error de, de diseño del sistema que pues que ojalá se resuelva algún día pero que eso lo debe asumir o eso lo debe solucionar o las autoridades nacionales como bien lo ha dicho usted el ministerio debió haber ejercido su labor para, para organizar y reestructurar lo que estaba pasando no lo hizo no lo quiso hacer a nivel de liga no lo quiso hacer a nivel de de federación, eh, o un organismo internacional de derechos humanos que se encargue de poner las cosas en su lugar y de ejercer justicia eh, en el deporte, como tampoco lo hizo el, el TAS. Eh, a manera de conclusión, Cristina, y para ir cerrando, eh, cuéntenos en, en, en un minuto de qué se trata esta propuesta de, de renovar la natación en Colombia, cuáles son los objetivos que busca, en qué consiste el cambio, cuáles son como los, como lo, los resaltados que, que, que debe tener.
1: Bueno, nosotros eh, hemos querido hacer una campaña en, en ocho objetivos. Para nosotros, los más grandes, como te digo, los macro, que son democracia. Partiendo de esto, que no puede uno pensar que lo puedan amenazar porque de manera democrática está uno queriendo llegar a una asamblea a un puesto de honor, en además, a, a simplemente trabajar por la natación, porque, porque es lo único. Entonces, nos parece importante democracia. Descentralización, creemos que no puede mantenerse la concentración del poder en la federación. Realmente, Colombia tiene zonas importantes. Mira, nosotros, en toda la zona de la Orinoquía, ancestralmente la natación es un deporte innato en todas las personas de estas regiones. Nosotros podríamos llegar a ser en aguas abiertas una de las potencias mundiales. Somos el tercer país con hidrografía. Tenemos unos ríos espectaculares. ¿Qué hay, qué hay en aguas abiertas en Colombia? No hay nada. Entonces es descentralizar la natación por zonas donde realmente vayamos a, a los problemas que tiene cada región. Entonces, si en Puerto Iniria y Puerto Carreño es muy difícil hacer una piscina, pues enseñémoslos a nadar en río y volvámonos fuertes en río en esa región y dejemos la natación clásica para regiones del interior hasta que tengamos eh, lo robusto, la parte robusta que nos permita generar que las 24 ligas que están hoy no sean las cuatro que realmente responden por las cuatro modalidades y, y que sean el olvido cuando hemos llegado ahorita con esta propuesta nos dicen, no se acuerdan de nosotros sino cada cuatro años. Les dijimos, por eso lo hicimos por escrito. Porque si ganamos, usted tiene un papel para decirnos, vea, usted prometió esto, usted dijo esto, usted hizo esto, pero va a haber algo por escrito. A usted esta federación actual no le puede reclamar nada, pues porque no hay nada por escrito. Adicionalmente, en vez de dedicarse a hablar, mal de una nueva propuesta deberían sentarse a hacer una propuesta a tener un propósito para el próximo cuatrenio para que realmente saquemos a la natación de estos 40 años de atraso que llevamos hablamos ahí compartí un poco el tema con autonomía que es otra de, la, de las grandes propuestas que tenemos, transparencia por todo esto que nos ha, ha venido pasando quisiéramos tener un código PQRS donde la gente pues pueda denunciar el padre de familia que no está conforme porque no escogieron a su hijo, saber por qué se escoge un entrenador de una región y no otro, saber por qué se escoge un sitio para competencias y no otro, me parece muy importante. Otra cosa que no ha habido en esta federación y que es supremamente importante no solo para esta, sino para cualquiera, es la gestión. Nos enseñamos a recibir plata del gobierno y a vivir de plata, plata del gobierno. Cuando tenemos pues deportistas tan importantes y, y empresas tan importantes dedicadas al deporte con la cual podemos hacer gestión y generar ingresos que permitan mejorar también el rumbo de la natación en Colombia que eso también me parece muy importante integridad es el otro de los objetivos eh, creo que con todo lo que hemos hablado ahora es más que claro la, la parte de la integridad y la solidaridad, la, me faltan dos, solidaridad y control, pero en solidaridad me quiero parar porque solidaridad solidaridad también de las instituciones, de, de realmente querer como ustedes enterarse de qué pasó y de llegar hasta el final de las cosas, porque yo no puedo creer que un comité olímpico pues prefiera perder un cupo para Sudamérica en las justas más importantes a nivel mundial que son las olimpiadas pues que sentarnos y hablar en una mesa de diálogo. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué dijo usted? ¿Por qué nos tomamos estas atribuciones? No puedo creer que un ministerio del deporte me diga es que yo no tengo nada que ver en esa situación. ¿Cómo no va a tener que ver si usted es el ministerio del deporte? Usted, de ahí para abajo, es el que nos rige a todos. Entonces, hay, hay una solidaridad que necesitamos también de entrenadores, de deportistas, de no, se, no seguirnos sintiendo tan amedrentados sino que realmente defendamos pues, nuestras banderas del deporte y lo saquemos adelante y no se quede todo en ay si sí, ella tiene la razón, pero yo mejor no digo nada.
0: Y creo que el asunto de la solidaridad tiene mucho que ver también con, con la estructura y con la capacidad que tienen las ligas en el país. Es que desafortunadamente este país no es Bogotá, Medellín y Cali. Eh, creo sí. yo que en, en, las, en las regiones del país hay una cantidad de ligas que están engrosando un, un fenómeno que no es nuevo tampoco y es el de los organismos de papel, los clubes y las ligas de papel, que si uno va y mira las federaciones, también hay federaciones de papel que se conformaron en un momento y, y se han mantenido a punta de papeles, pero eso es otro fenómeno. Creo que falta un objetivo, una propuesta que usted iba a mencionar relacionada con el control.
1: Sí, con el control. Pero en esta de la solidaridad, ¿qué proponemos nosotros? Nosotros queremos hacer tres grandes zonas. La costa atlántica, la costa pacífica con eje cafetero y la región central con orinoquía. ¿Por qué? Porque es que un deportista del Amazonas no tiene dinero para viajar en un torneo en Cartagena. O un, o un deportista en Nariño no tiene dinero con qué viajar a un, a un torneo en, en Santander si lo hacemos por regiones si hacemos estos torneos regionales la gente se va a desplazar incluso en bus y van a poder llegar a los eventos y lo otro es que vamos a, a crear tres divisiones A, B y C como en el fútbol porque yo no puedo pretender que Nariño llegue al único torneo nacional que tenemos de natación y pues le gane a los que llevamos nadando esta y la otra que son Valle, Antioquia, Bogotá sí, pero ellos sí pueden ser campeones nacionales de una división C, y van a empezar a ser representativos para sus instituciones municipales y departamentales, con lo cual los van a apoyar a los niños. Primero, los vamos a sacar de, de, la, de las drogas, de, de no hacer nada. Segundo, vamos a hacer que un instituto regional los mire para una beca, para acompañarlos en nutrición, para acompañarlos en, en toda la parte deportiva, eh, mecánica, de, de medicina deportiva pero vamos a empezar a que los miren en sus regiones, no los miren porque si solo tenemos un, un torneo único a nivel nacional pues Nariño nunca se va a poder desarrollar Boyacá nunca se va a poder desarrollar eh, Córdoba nunca se va a poder desarrollar esa es nuestra propuesta y control es precisamente que queremos que todo lo que haga la federación incluso desde sus actas de comité sean públicas sean colgadas en la página, sea para que las personas la puedan mirar libremente de qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, con qué recursos lo estamos haciendo y así fortalecer la natación, porque es que no podemos dejar que sean cinco personas las que tomen las decisiones, sino que estas cinco personas tengan asesores tan, tan conocedores de cada uno de los temas, pues que pueda realmente hacerse un trabajo en equipo y llegar al logro de los objetivos que estamos proponiendo.
0: Bueno, Hernando, eh, creo yo que aquí hay una especie de resumen de lecciones aprendidas con la propuesta que nos está haciendo Cristina, que si, sin desmeritarla, pues no es nada del otro mundo, ¿no? Es pedir independencia, sí, bueno, es claro. pedir autonomía, es pedir que, que, la, que la independencia sea, sea real y que las decisiones sean, sean justas, sean públicas, y sean transparentes. Yo me despido de ustedes, pues, dando la, el agradecimiento a, a Cristina por, por su tiempo, por ser generosa en las explicaciones, y, y lo dejo, Hernando,
2: para, para que usted haga el cierre, por favor. Bueno, Cristina, pues, para mí es todo un gusto mmm, empezar a conocerla e invitarla sí. a conversar más sobre un deporte como este, que, pues, al menos para quienes no estamos tan cercanos al mismo, o no lo frecuentamos, pues lo vemos absolutamente cerrado. La realidad de la natación en Colombia, que jamás ha estado en un podio olímpico, se dibuja hoy a través del de relato que usted ha hecho, y menos mal que somos potencia deportiva continental, Cristina, porque si no, ¿cómo sería? Pues si no, ¿cómo sería? Y en cuanto a la solidaridad de cuerpo, del sistema deporte asociado y el gobierno, absolutamente entendible. Uno puede conversar aquí otra hora completa con las conclusiones obvias, que deja escuchar un relato como el suyo, porque sin ser suspicaz, uno sabe qué pasa. Y los dirigentes del deporte en este país andan jugando ajedrez. En su política mmm, de la minucia y del menudeo, ellos todo el tiempo están haciendo movidas de ajedrez. Así que ellos son un espejo del país político y el país político no nos va a enseñar a nosotros eh, hechos evidentes y concretos, ni de transparencia, ni de juego limpio, ni de integridad, en mucho tiempo en un altísimo porcentaje de ese país político. Un minuto para que nos diga Cristina y, y dejémoslo planteado como conversación para que sigamos hablando en nuevas sesiones. Si usted pudiera intervenir en esa nueva ley marco del deporte colombiano, ¿qué cosas plantearía para que esto se modifique un poquito y no sigan pasando esas barbaridades que estamos conociendo a través del caso que usted nos ha relatado hoy. ¿Por dónde hay que enmarcar o, o orientar esa, esa nueva ley marco de, de un sistema de deporte que en 26 años no funcionó y solamente se ha prestado para cosas como esta que usted ha relatado hoy? ¿Por dónde hay que llevar eso, Cristina?
1: Pues yo pensaría que hay que rescatar en tener un tribunal de arbitramiento deportivo y en que también la participación femenina se incremente. Somos un país que si pueden mirar la mayoría de las federaciones, lo digo también de presidentes de clubes y de presidentes de liga, seguimos rigiéndonos por, por esa parte machista. Si el Comité Olímpico Internacional ahora sugiere que un 30% de los integrantes del comité ejecutivo sean mujeres, pues ¿por qué no tomarlo? Las mujeres tenemos esa, esa parte de ser un poco más más delicadas en el trato y, y, en, y en los resultados que se debe dar, diría un poco más equitativas sin, sin ser feminista para nada con una salió. participación importante eh, que va a haber un cambio, seguro mostraría un cambio en la manera de, de la gobernabilidad y definitivamente tiene que existir un tribunal de arbitramiento no el internacional, sino uno nacional y tenemos que actualizar también el código de disciplina, que es absolutamente obsoleto, donde no deja claro los dirigentes en qué posiciones están y cuándo se está hablando, como, el, como me, fue mi caso, como fue mi caso que yo quisiera escribirlo. Si, para mí, de mi caso sale una ley, yo ya me siento absolutamente retribuida en todo lo que uno le pueda aportar a, al deporte, porque realmente estuvimos mal sancionados por unos comités disciplinarios que no son autónomos siguen dependiendo de los comités ejecutivos y eso pues se vuelve un, un trabajo de que si yo no estoy en la rosca, pues simplemente es algo, o sea, aquí no se vale tener la razón o, o ser justo o haber actuado con ecuanimidad, sino tener un amigo que esté en, en los comités disciplinarios, eso es algo que hay que diferenciar enormemente, tienen que ser completamente autónomas y no seguir siendo manejados por los por los comités ejecutivos de las federaciones.
2: De mi parte, muchas gracias y pues sigamos conversando. Hay mucho, mucha tela y hay que conversar mucho porque esto hay que abrirlo, esto no puede seguir cerrado. Mauricio, gracias.
1: Gracias, Hernando y Mauricio, ojalá. O sea, yo quisiera que, que así me escucharan eh, el presidente del Comité Olímpico, el ministro del Deporte, que siempre es a través de tres o cuatro líneas, después de suplicar horas, días, meses, de que nos escuchen. Eh, esta debería ser la relación que uno tiene con el deporte cuando estamos hablando de un nivel tan alto como son los Juegos Olímpicos. Entonces, muchísimas gracias por este espacio que me, que me procuraron y bueno, bienvenido que sea escuchado y aquí estaré abierta para cualquier tipo de, de discusión que se genere o cualquier tipo de inquietud que esté dentro de mis manos solucionar. Aquí estaré presta para para cualquier información.